0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. La Donna del Lago, presentazione di Filippo Bozzi. La Donna del Lago appartiene al culmine del periodo più intensamente creativo, non solo quantitativamente, del giovane Rossini. Siamo nel 1819, il compositore ha soltanto 27 anni e si accinge a mandare in scena la sua ventinovesima opera. L'intera sua produzione ne conterrà alla fine 39 sta giungendo al termine quella fase di lavoro forzennato che gli ha permesso di produrre ad un ritmo impressionante, sfornando un lavoro dopo l'altro, con quella facilità e velocità di scrittura che rappresenta una delle caratteristiche che connotano e rendono eccezionale la figura di Rossini tra realtà e leggenda. Nel 1816 avevano visto la luce tre titoli, due dei quali sono i capolavori Il barbiere di Siviglia e Otello, L'anno seguente nascono quattro opere, tra cui La Cenerentola, La Gazzaladra e Armida. Nel 1818 le opere nuove saranno tre, nel 1819 ancora quattro, e tra queste figura appunto La Donna del Lago. Rossini aveva assunto nel 1815 la direzione musicale del Teatro San Carlo di Napoli, che lascerà nel 22 nelle mani di Donizetti. Pertanto, gran parte della produzione di quegli anni è destinata a quelle scene ed è concepita per i cantanti che si trovavano allora sotto contratto presso quel teatro. Le opere napoletane di Rossini, esclusivamente titoli di genere serio, segnano l'evoluzione tra il Rossini giovane e il Rossini maturo, conducono agli estremi capolavori del periodo parigino e sono spesso caratterizzate da una formazione fissa di protagonisti piuttosto originale e inedita. Erano infatti attivi a Napoli Andrea Nozzari, paritenore di eccezionale potenza e incisività drammatica, e Isabella Colbran, una delle più importanti voci di soprano di quegli anni, che, inizialmente legata all'impresario Barbaia, concesse poi i suoi favori al maestrino di Pesaro, fino a diventarne nel 1822 la prima moglie. A questi si unirono di lì a poco il tenore contraltino Giovanni David, straordinario virtuoso dell'agilità e spericolato nel registro sopracuto, E Rosmunda Pisaroni, voce di contralto, densa di riverberi virili, ma capace di salire con grande facilità grazie ai suoi trascorsi di soprano. Questo è il quartetto sulle cui caratteristiche vocali e drammatiche vengono modellati i protagonisti delle opere di quel periodo, tra le quali La Donna del Lago, nella quale abbiamo quindi una fanciulla contesa da più pretendenti, Elena, soprano, affidata a Isabella Colbran, un innamorato violento e dispotico, Rodrigo, il baritenore Nozzari. Un innamorato di grande nobiltà, il re Giacomo, sotto le mentite spoglie di Uberto, interpretato dal tenore contraltino David. L'innamorato corrisposto e finalmente sposo, interpretato a dal contralto Rosmunda Pisaroni. La donna del lago è un'opera in genere considerata ideologicamente avanzata rispetto all'epoca e rispetto al resto della produzione rossiniana. Il soggetto, tratto da un poema dello stesso Walter Scott, fonte di tanti spunti melodrammatici, tra cui più tardi la Lucia di Lammermoor, appare percorso già da fremiti e inquietudini romantiche, per l'intreccio amoroso che si fonde con i contrasti politici, per le atmosfere brumose dell'ambientazione lacustre scozzese, soprattutto per un diffuso senso di struggimento, di amore inappagato, di passione repressa. La vicenda si svolge sul lago Catherine, dove il re Giacomo V, vestito da semplice cacciatore, sta vagando alla ricerca di Elena, che non conosce, ma che gli è stata descritta come donna di eccezionale bellezza. Quando la scorge, ella sta esprimendo in una semplice canzonetta lo struggimento per il suo amore conteso. Ascoltiamo O Mattutine albori, interpretata da June Anderson, con l'orchestra del Teatro alla Scala, diretta da Riccardo Muti. le si presenta come un cacciatore che ha perso la strada ed Elena lo accoglie nella sua casa e lo ristora. Presto l'ospite, già rapito dalla bellezza della fanciulla, apprende che si trova nella casa di Douglas, un ribelle che intende rovesciarlo dal trono e che Elena, sua figlia, è stata promessa contro la sua volontà a Rodrigo, capo del clan di ribelli. Il duetto che chiude il loro primo incontro è pieno di fremiti sensuali. Il desiderio di Uberto è chiaramente diretto ad Elena. Ella gli risponde in un vero e proprio colloquio amoroso, ma il pensiero di lei appare rivolto a Malcolm, il giovane del quale è innamorata e che la volontà paterna allontana da lei. June Anderson, Elena e Rockwell Break, Uberto, con l'orchestra del Teatro alla Scala, diretta da Riccardo Muti. Giacomo Uberto esce di scena e giunge Malcolm, che canta il suo amore per Elena e giura di averla o di morire per lei. Malcolm apprende da Douglas che Elena è destinata a Rodrigo per insaldare l'alleanza che permetterà ai ribelli di liberare la Scozia dal regno di Giacomo V Stuart. Elena e Malcolm non si rassegnano, pur capendo che le forze in gioco contro la loro unione sono troppo grandi perché possano contrastarle, si giurano amore eterno su questa terra o nell'aldilà. Ascoltiamo il duettino Vivere io non potrò interpretato da June Anderson Elena e Martin Dupuy Malcolm con l'orchestra del Teatro alla Scala diretta da Riccardo Muti. Fa quindi il suo ingresso Rodrigo con un'aria e una cabaletta che esprimono tutta la barbarica fermezza del suo carattere e il suo desiderio nei confronti di Elena che non ammette contrasti. Ascoltiamo la cabaletta Se ai miei voti amor sorride interpretata da Chris Merritt con l'orchestra del teatro alla scala diretta da Riccardo Muti. Si sta preparando la battaglia che i ribelli condurranno contro le truppe del re e si apre quindi il monumentale finale primo che intreccia i bellicosi interventi di Rodrigo con i lamenti d'amore di Elena e Malcolm e con le entrate dei clan ribelli che intonano canti di guerra. L'atto secondo inizia con il lirismo del canto d'amore di Uberto che è tornato sui suoi passi per rivedere anche per un solo momento colei che ha acceso il suo cuore. Franco Bonisolli, Uberto con l'orchestra della RAI di Torino, diretta da Piero Bellugi. Elena recepisce la dichiarazione. È turbata, non può dare speranze al suo spasimante, ma soffre per lui. L'ambiguità carica di passione e di sentimenti inespressi è interrotta dal gesto di nobiltà di Uberto. Egli rinuncia al suo amore e dona ad Elena un anello, dicendole che in qualunque momento di difficoltà ella lo presenti davanti al re Giacomo, in realtà lui stesso, potrà avere la benevolenza del sovrano e la grazia per sé, per il padre e per l'amante. Rodrigo, in disparte, li sta osservando e irrompe in scena, dando sfogo alla gelosia. Uberto non rivela la sua identità, ma si dichiara fedele al Re Giacomo. I due quindi si sfidano a duello, senza che le disperate suppliche di Elena possano distoglierli. Ascoltiamo June Anderson, Elena, Rockwell Blake, Uberto, Chris Merritt, Rodrigo, con l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala, diretti da Riccardo Muti. L'invocazione Io sono la misera che morte attendo interrompe un incandescente confronto tra le due vocalità tenorili antagonisti, condotto sulle vette del pentagramma a sondi acuti e virtuosismi, in un bel canto che traduce nelle sue figurazioni astratte lampi di furore già pienamente romantici. La battaglia volge al peggio per i ribelli. Rodrigo ha trovato la morte nel duello, Malcolm vaga in cerca di Elena, Douglas si consegna spontaneamente al sovrano. Elena è decisa a prostrarsi ai piedi del re mostrando l'anello donato da Uberto per salvare la vita dei suoi cari. Arrivata alla reggia si imbatte proprio in Uberto che la conduce nella sala del trono dove finalmente si rivela come Giacomo V re di Scozia. Fedele alla parola data restituisce i beni e la libertà a Douglas e consegna Malcolm ad Elena benedicendo la loro unione con un augurio di felicità. Il finale secondo vede Elena protagonista assoluta, con una cavatina ed una cabaletta ad alto tasso di virtuosismo belcantistico, in cui si intrecciano gli interventi dell'orchestra con quelli della banda sul palco, in un effetto tridimensionale molto caro a Rossini. Il coro che contrappunta la cabaletta curiosamente risponde a versità ogni volta che Elena pronuncia felicità. Come fa notare Alberto Zedda è difficile dire se la cosa sia intenzionale, Certo che in un'opera come La Donna del Lago, in cui il senso di oppressione e di desiderio inappagato circola così diffusamente, non ci sarebbe da stupirsi. Consideriamo che Rodrigo muore senza ottenere né la vittoria né l'amore. Douglas è risparmiato, ma piegato dalla sconfitta e dall'umiliazione. Uberto, Giacomo, deve rinunciare a Elena. Nessuno di questi ha avuto soddisfazione all'infuori dei due sposi felici. Felici? Secondo la verità più superficiale e appariscente, sì ma non si può dimenticare l'incanto amoroso e l'intensità quasi erotica dei duetti tra Elena e Uberto, in un rapporto che si vorrebbe tra due completi estranei e che invece si tinge di crescente intimità, come appunto può accadere solo tra innamorati. In tutto ciò Elena resta fedele a Malcolm e Malcolm la ottiene in sposa. Ma a che prezzo? Rendiamo omaggio allo splendore della vocalità e alla sapienza tecnica di Monserrat Caballè da poco venuta a mancare ascoltandola nel finale con l'orchestra e il coro della RAI di Torino, diretti da Piero Bellugi in una registrazione dal vivo del 1970. C'è forse un doppio messaggio, tra un ufficiale lieto fine così trionfante e un'inquietudine tutta romantica che circola nel testo e che il classicista Rossini recepisce e restituisce da par suo in musica, rimanendo se stesso, ma con un linguaggio sempre nuovo, come ci ha abituato in ognuno dei suoi capolavori. Del resto Rossini, in una lettera ai genitori, aveva scritto senza riuscire a nascondere una certa diffidenza, «Ho terminata la mia opera, che porta il titolo La donna del lago». Il soggetto è un po' romantico, ma mi pare d'effetto. Speriamo in Dio che anderà bene. Grazie a tutti gli ascoltatori e un saluto da Filippo Bozzi. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. La Donna del Lago, presentazione di Filippo Bozzi